0: L'épisode d'aujourd'hui est réalisé grâce au soutien du projet Neurotransmetteur qui organise divers événements dans le domaine de la santé mentale et de l'éducation. Créé par des psychologues spécialisés en neuropsychologie et passionnés par leur métier, l'objectif principal de Neurotransmetteur est de diffuser des données scientifiques au plus grand nombre et d'informer le public des recherches réalisées, notamment en psychologie et en neurosciences. Neurotransmetteur propose des colloques, des conférences, des formations et vidéos Tantôt pour un public de professionnels ciblés, tantôt pour toute personne intéressée. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site www.neurotransmetteurs.be pour en savoir plus. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vincotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier, des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Mais c'est quoi le métier de neuropsychologue Cette question, Antoinette l'entend souvent. Alors pour tenter d'expliquer sa profession, elle utilise l'image de l'iceberg. La pointe visible symboliserait les comportements d'un être humain, mais ce qui l'intéresse, elle, c'est la partie immergée, celle qui permettrait d'expliquer ses comportements et de mettre des mots sur un trouble en particulier. Antoinette cherchait un métier de passion et de sens, et elle a trouvé dans celui de neuropsychologue une carrière qui allie tout ce qu'elle aime. L'aide à la personne, la créativité les challenges et les neurosciences. Nous allons aborder avec elle le fonctionnement du cerveau, la psychoéducation, les troubles du comportement et comment Antoinette construit sa pratique pour aider à rendre la pleine autonomie à un enfant, un adolescent ou à une famille entière. Bonjour Antoinette Bonjour Comment tu te sens Ça va Alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui
1: Alors moi je m'appelle Antoinette euh, J'ai 29 ans, je suis neuropsychologue, je travaille principalement avec des enfants et des ados, parfois avec des adultes, mais c'est plus souvent des enfants et des ados. Euh, je travaille depuis 5 ans et je travaille en milieu hospitalier et dans un centre pluridisciplinaire, du coup, avec d'autres thérapeutes aussi. Euh.
0: C'est quand même un métier qui est moins connu que celui de psychologue. Mm -hmm. Quels vont être les clichés alors d'un neuropsychologue Est-ce que ton entourage a compris directement ce que tu faisais ou tu as l'impression que tu dois <rire>
1: réexpliquer constamment ce que tu fais Je dois quand même réexpliquer parce que, quand, les gens disent, quand on te demande « tu fais quoi ?» et je dis ah, « je suis neuropsychologue », il y a ceux qui disent « ah oui, ok », Puis ils ne posent pas de questions parce qu'ils n'ont aucune idée euh, de ce que c'est. <rire> et puis il y a ceux qui posent un peu hm, « c'est quoi la différence alors, entre un psychologue et un neuropsychologue ?» Et donc du coup, là, j'explique la différence vraiment entre parce que nous, on peut faire par exemple par rapport à des bilans, on va faire le point avec euh, le, le patient et sa famille sur les difficultés, et puis on va faire toute une prise en charge par la suite, donc on va avoir un suivi euh, avec l'entourage et, et les ados. La patientèle type que je vais rencontrer, c'est plus euh, de l'autisme, des TDAH, euh, des déficiences intellectuelles, plein d'autres choses. Alors que les psychologues-psychologues, ils vont plus avoir tout ce qui est euh, les dépressions, euh, les troubles anxieux, euh, les tocs, les phobies. Donc oui, on ne fonctionne pas de la même façon. D'un autre côté, en fait, tout est quand même imbriqué. Hein. Donc euh, quand j'ai un ado ou un enfant qui vient avec une suspicion de troubles de l'attention, ben, en fait, on voit que très souvent, il y a quand même des choses au niveau affectif aussi. Euh, soit de secondaire, hein, par exemple, un manque de confiance en soi, lié au fait qu'on n'a pas diagnostiqué le trouble euh, assez tôt, et donc du coup, il s'est un peu construit en disant disant bah, « je suis nul à l'école etc., », etc. Mais parfois, c'est aussi possible d'avoir en fait un très gros trouble anxieux qui prend le dessus, et on dirait que c'est un trouble de l'attention, parce qu'il est tout le temps distrait, il est tout le temps dans ses pensées, mais en fait, c'est parce qu'il est super anxieux. Donc en fait, les deux se rejoignent quand même fort. On doit quand même avoir des bonnes bases en psycho aussi, euh, en étant neuropsycho.
0: Est-ce que tu considères que ton métier est, est suffisamment euh, valorisé aujourd'hui c'est encore un peu compliqué.
1: C'est encore un peu compliqué. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas mieux remboursé par la mutuelle. On fait un boulot, enfin, en tout cas, moi, j'estime que c'est un boulot qui est hyper important, qui aide euh, les parents, les, les jeunes, mais aussi, euh, du coup, forcément, l'équipe enseignante aussi. Donc, moi, je trouve ça hyper important. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus euh, de, de neuropsychs qui travaillent directement euh, en tant que salarié dans les écoles, par exemple. Les logos, il y en a un peu plus déjà, mais il ouais, y a un peu un bug. Quoi. En tout cas, ça n'a pas beaucoup évolué ces dernières années euh, à ce niveau-là. Et en plus, on sait que... Enfin, je fais un petit aparté, mais par exemple, le trouble de l'attention avec l'hyperactivité, etc., donc avec ou sans hyperactivité, euh, on sait que, par exemple, dans les prisons, il y a beaucoup plus de personnes qui ont un TDAH, donc qui ont ce côté euh, distrait et impulsif et tout ça, que des gens qui n'en ont pas, quoi, en gros. Et en fait, il y a tout un travail de prévention aussi à faire à ce niveau-là. Si ces, ces enfants... enfin ces, enfants du passé avaient été pris en charge, on avait travaillé ça avec eux. Alors, on ne veut pas disparaître un TDAH, hein, on ne soigne pas le TDAH. Hein. On peut mettre en place des compensations, on peut, on peut briefer l'équipe enseignante, on peut travailler plein de choses, mais ça ne se soigne pas. Euh, mais si on avait déjà, de façon générale, reconnu les difficultés, mis en place des choses pour qu'à l'école, ça se passe mieux, bah, peut-être qu'ils n'auraient pas droppé l'école et qu'ils ne seraient pas tombés dans d'autres choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas, euh, ouais, pas plus valorisé au niveau de la prévention, en tout cas. Et quand on voit euh, la, une des conséquences numéro un de tous ces troubles c'est vraiment le manque de confiance en soi, vraiment une estime de soi qui peut être vraiment fortement atteinte pour certains. Et ça, ça c'est aussi un facteur de risque pour plein d'autres choses. Donc, c'est donc hyper important de faire ce boulot euh, déjà avec les jeunes euh, en amont. Quoi. Et au niveau du, du grand public, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la revalorisation
0: euh, à travailler
1: Je pense que les gens maintenant de plus en plus euh, découvrent, euh, découvrent ce métier et... Euh, en général, en tout cas, quand je dis que je suis neuropsy, on me regarde en disant Waouh Parce que je pense qu'ils pensent que je suis ça neuropédiatre bien, hein. ou neuropsychiatre ou quelque chose, ça sonne bien. Il y a le côté neuro, donc ça sonne bien. Peut-être un peu mieux que psy, ou psy, on va vite tomber dans le cliché de ah, hein, tu vas m'analyser euh, Donc le neuro, c'est plus en mode Ah, oh, waouh, ok. Donc je pense qu'au niveau du grand public, les gens sont plutôt admiratifs et euh, c'est plutôt un, un métier. Enfin, moi, je suis fière, quoi, en tout cas. Quand je dis que je suis neuropsy, je suis fière. Je ne cache pas du tout euh, ce côté-là. Mais au niveau de la reconnaissance dans, dans, dans le fonctionnement de la société, je pense qu'il y a encore des choses à faire.
0: Et donc, la, la neuropsychologie, c'est donc une spécialisation de la psychologie,
1: c'est ça C'est ça. Donc, en fait, euh, on fait un bachelier, euh, donc un bac en psycho. Et après, en master, on peut choisir différentes orientations. Il y a psychologie clinique, il y a plein d'autres choses. Et il y a la spécialisation en neuropsychologie. Euh, donc, c'est encore deux ans de master après les trois ans de bac. Et donc, dans ta spécialisation, toi, tu vas t'occuper tu vas de quel type de public en tant que neuropsychologue, on peut s'occuper de plusieurs populations différentes. On peut travailler avec des personnes âgées, par exemple. Donc, alors on prend en charge tout ce qui est neurodégénératif. Donc, on va aider les neurologues à, à faire des bilans pour regarder un petit peu, ben voilà, est-ce que le patient il a un Parkinson, un Alzheimer, etc. Euh, aussi parfois, après un AVC, après une tumeur cérébrale, tout ça. Donc ça, c'est plus la patientèle plutôt adulte ou âgée. Et puis, il y a vraiment toute une patientèle plutôt dans le neurodéveloppement. Et donc là, c'est vraiment les enfants et les ados euh, qui évoluent encore tous les jours, qui ne sont pas encore euh, cérébralement matures. Le trouble de l'attention, donc le TDAH. Il y a le trouble du spectre de l'autisme. Euh, parfois, on a des, des déficiences intellectuelles aussi. un peu tous les troubles dys aussi. Donc voilà, c'est assez large, en fait, chez les enfants, euh, la population qu'on rencontre. Et Toi, tu t'es spécialisée
0: avec les enfants, du coup mm -hmm. Les enfants et les ados. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que t es arrivée
1: euh, dans ce métier-là et puis dans cette
0: spécialisation-là.
1: J'ai toujours su que je voulais travailler dans l'aide à la personne. Depuis que je suis jeune ado, en tout cas, je savais que ça, c'était plus ou moins ma voie. Euh, Maintenant, je ne savais pas du tout que ça existait, la neuropsie Donc, j'ai commencé la psycho en me disant, bah, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Euh, mes parents m'ont toujours fort soutenu là-dedans aussi, euh, malgré euh, tout ce que j'entendais autour de moi en disant, psycho c'est bouché, euh, tu ne trouveras jamais de boulot. Euh, je me suis dit, ben bah, en fait, euh, voilà, je vais quand même tester. Et puis donc, en bac 2 ou 3, on a eu un cours de neuropsy. Et là, je me suis dit, ah, ça a l'air quand même chouette. Et en fait, ça répondait assez bien à mes attentes d'être dans l'aide à la personne et en même temps d'avoir le côté vraiment scientifique donc je me suis dit, en fait, ça a l'air trop cool et ça m'intéressait trop de, de voir comment fonctionnait le cerveau des êtres humains et tout ça. Donc, euh, donc je me suis dit, allez, let's go. Et donc j'ai pris cette, cette voie-là alors en master. Et puis après, j'étais un peu catapultée dans le milieu du travail quand j'ai terminé. Donc j'ai commencé dans un centre pluridisciplinaire au début, avec un jour ou deux par semaine en tant qu'indépendante. Et puis petit à petit, voilà je me, je me suis un peu créée des voilà, opportunités. J'ai trouvé une place en, en milieu hospitalier. Et puis après, c'est beaucoup de via via, en fait, on est... C'est un peu un petit réseau, hein, les, les neuropsies. Euh, il y a beaucoup, au début des remplacements, euh, congés de maths, etc. Puis on teste un truc, puis on se dit, ah, c'est chouette. Et puis, et puis, en fait, voilà. Donc, assez rapidement, en fait, je me suis retrouvée euh, à travailler et à l'hôpital et en cabinet plurie. Et le terrain et la réalité du terrain, c'était un petit peu ce à quoi tu t'attendais euh, Pas spécialement. <rire> euh, en cours, en fait, à l'UNIF, on nous apprend très fort. Euh... En fait, on nous montre un peu les quatre H. <rire> c'est un peu bizarre de dire ça, mais on va nous montrer voilà quoi, ça va ressembler euh, une épilepsie, euh, tel syndrome, tel truc, etc. Et donc, on voit vraiment des tableaux cliniques assez compliqués où on se dit waouh, ça, ça a l'air chaud, quoi. Et puis en fait, sur le terrain, bah, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup plus euh, des troubles genre des troubles de l'attention. On se dit ah oui, en fait, c'est moins des gros cas neuro. Euh. Moi, j'avais fait mon stage dans un hôpital qui était réputé pour avoir les gros cas, euh, et donc c'était pas du tout la même patientèle que j'ai rencontrée euh, quand j'ai commencé euh, de mon côté, quoi. Euh, mais, mais voilà, oui.
0: Et du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que le neuropsy, c'est un peu la, la première porte d'entrée Toi, tu fais un bilan, tu poses un diagnostic, et puis tu renvoies chez les, ouais. chez les professionnels en fonction du problème, c'est ça
1: mmh. Je dirais que socialement, c'est peut-être plus accepté de venir consulter un neuropsychologue plutôt qu'un pédopsychiatre ou un neuropédiatre. Donc, il euh, y en a qui vont prendre peur hein, quand on leur dit qu'il faudrait aller voir un médecin. Et ils disent « là, là euh, non, non, non ». Et donc, on a comme ça, parfois, effectivement, des, des, des gens qui arrivent... Euh, et en fait, il faut un peu déblayer le terrain. Il faut un peu comprendre, OK, quelles sont les difficultés, etc. Et ça arrive qu'on doive réorienter. Parfois, nous, on peut déjà faire une partie du boulot, mais c'est très rare qu'en fait, le boulot, il soit que avec moi ou avec les autres quoi. En général, on travaille vraiment en collaboration. Et d'ailleurs, le diagnostic, par exemple, le diagnostic de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un diagnostic qui est posé par un neuropédiatre. Donc nous, on fait tout le boulot de d'éblayer toutes les infos, d'aller chercher, de faire passer plein de questionnaires, de parfois faire des tests, d'aller regarder un petit peu en classe, ou de faire passer des questionnaires à l'école, de faire un, vraiment un entretien avec les parents pour bien comprendre quelles sont les difficultés, qu'est-ce que l'enfant vit ou l'ado vit. Et après, la plupart du temps, quand on a créé, on a fait tout un rapport en expliquant tout ce qu'on a observé, bien, on renvoie chez le neuropédiatre, pour les enfants ou chez un neurologue pour les grands ados. Et en fait, c'est lui qui pose le diagnostic. Et parfois, il va dire « bah oui, je pense que c'est ça ». Et parfois, il va dire hm, « je préfère quand même un peu attendre avant de me prononcer là- dessus et donc, euh, on va revoir le, le, le jeune plus tard. Et donc, c'est aussi l'évolution qui va nous permettre euh, de voir un petit peu euh, dans quel cas de figure on est. Parce que c'est encore des cerveaux qui se développent jusqu'à 25 ans. Donc, tous les, les jeunes qu'on va voir, bah, ils vont encore évoluer. Donc, c'est aussi ça qui est hyper intéressant. Il y a vraiment une perspective neurodéveloppementale euh, de tout ça. Quoi. Et le côté euh, curatif, si je peux l'appeler comme ça, est-ce que c'est vous qui le gérez aussi Alors, ça dépend un petit peu. Donc, il y a la partie bilan et puis il y a la partie vraiment suivi, accompagnement. Ça dépend toujours des besoins... Euh, du jeune, quoi. Et donc, ça dépend euh, des difficultés. Parfois, on va suivre euh, le jeune, par exemple, pour de la méthode de travail. Donc, on va lui expliquer un petit peu. Ben, OK, euh, il a du mal à étudier chez lui. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. et C'est normal. On ne lui a pas beaucoup expliqué à l'école. Ben, alors, on prend le temps de, de regarder un petit peu ça ensemble, de trouver un peu différentes méthodes. Euh, donc, ça va vraiment être un suivi en méthode de travail. La plupart du temps, on a vraiment de la psychoéducation. Donc ça, expliquer aux parents c'est quoi les difficultés, expliquer à l'école, expliquer aux jeunes. Donc ça, il faut trouver des mots aussi. Euh, quand c'est des petits loulous de 7 ans, il faut leur trouver des mots euh, adéquats pour expliquer tout ça, avec des métaphores, des livres, etc. On a aussi de la guidance parentale. Donc quand on a des parents qui sont un peu perdus, euh, ou euh, il y a d'autres challenges qui se posent aussi euh, au quotidien, alors du coup, on va regarder un petit peu avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux à la maison, pour que ça se passe mieux à l'école donc, il y a vraiment un accompagnement qui se fait avec les parents. Et donc là, parfois, on ne voit même plus l'enfant. On voit que les parents pour travailler, euh, aménager l'environnement, mettre en place des aides euh, directement euh, pour que ça réponde en fait le plus à leurs besoins.
0: Tu as l'air d'allier de, de, vraiment la théorie et puis la pratique non-stop. Tu dois tout le temps t'adapter, j'imagine, à la personne que tu as en face de mm -hmm. toi. Euh, comment est-ce que tu fonctionnes au quotidien, justement, pour essayer de savoir euh, quel chemin prendre, par exemple
1: mais Déjà, on se forme tous les jours. Je pense que les neuropsies, euh, enfin, les, autres enfin, les autres thérapeutes aussi... Hein, mais euh, on doit quand même non-stop actualiser nos connaissances. On est quand même souvent confronté à des cas où on se dit Ouh là, ça, c'est vrai que c'est un truc, que je me dis, hein, j'ai peut-être jamais rencontré, ou, ou c'est très, 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 très conséquent, ça prend beaucoup de place dans la vie de la personne. Et donc, en fait, euh, bah, on retourne souvent dans les livres, un peu regarder, on a un, le DSM, donc on a un livre de référence pour tout ce qui est diagnostic et tout ça, donc avec des critères vraiment bien établis. Donc, parfois, je retourne là-dedans, euh, dans tout ce qui est plus euh, psychopatho, qu'on connaît un peu moins, genre. Euh, Troupe borderline ou psychotique, euh, voilà, c'est des choses que je connais beaucoup moins, donc je vais retourner un peu là-dedans. Et puis aussi, oui, la formation continue. Euh, je pense qu'au moins chaque mois, j'ai une formation prévue, euh, que, hein, que je planifie moi-même dans mon temps libre. En cas, je prends mmh. congé pour aller me former, mais, mais c'est trop chouette et euh, c'est hyper important. Et ça va être sur plein de modules différents. Euh. Ouais. Et puis
0: c'est indispensable, j'imagine, pour expliquer à la personne que tu as en face de toi ce qui, ce qui lui arrive tu as dû développer euh, cette euh, capacité de vulgariser les choses. J'ai ouais. découvert ton compte Instagram, ouais. euh, dont on parlera sûrement tout à l'heure, mm -hmm. qui est incroyable. Tu as, as vraiment cette faculté d'arriver à expliquer avec des mots simples, des théories un peu compliquées ou des comportements. Comment est-ce que tu en es arrivé là, à réussir à justement vulgariser ça
1: ouais. bah, Je pense que c'est en testant des choses qu'on qu apprend. Hein. Donc, euh, je pense que la façon dont je fonctionnais... Euh au tout début versus maintenant, cinq ans plus tard, est tout à fait différente. Je change constamment euh, ma pratique. Et donc, j'aime bien dessiner des choses, expliquer. Euh, quand j'explique le fonctionnement du cerveau à un enfant, ben, je vais prendre vraiment un, pas un, vrai, mais un, petit, un cerveau euh, quasi taille humaine euh, en silicone pour expliquer où ça se passe dans le cerveau, etc. Et au plus, on implique en fait, euh, le jeune et sa famille euh, dans la compréhension du trouble. Mais au mieux aussi, on a des résultats par la suite. Euh, parce que pour prendre en charge quelque chose, il faut vraiment le comprendre. Et donc la psychoéducation, vraiment expliquer à la famille, à l'entourage, aux professeurs et aux jeunes les difficultés, c'est en fait la base de la base. J'avais justement envie de te demander de vulgariser un peu le cerveau.
0: C'est un, un espèce de truc dont on entend parler tous les jours. On, on entend souvent les fonctions cognitives, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais vulgariser un petit peu le fonctionnement du cerveau on, on part un petit peu hors du sujet, <rire> mais ce serait l'occasion d'essayer de comprendre un petit peu comment
1: le cerveau fonctionne. Comment est-ce que tu le définirais alors c'est hyper complexe, hein, ça c'est sûr, et je pense que nous on est loin d'avoir encore tout compris. Je dirais que c'est comme tous des réseaux, il y a des zones dans le cerveau qui sont prédéfinies pour certaines choses, donc il va y avoir des zones qui sont responsables plus du langage, des zones qui vont être plus responsables de la motricité, tout ce qui est planification, la tension, la logique, etc. Mais en fait tout ça, ça fonctionne en lien ensemble. Le cerveau se réorganise non-stop. Donc c'est vraiment comme si on imaginait une espèce de carte avec toutes des lignes dans tous les sens qui fonctionnent ensemble, et puis il y a certaines lignes qui fonctionnent un peu moins pour certains jeunes, euh, par exemple le dyslexique ben voilà la, la ligne entre guillemets pour la lecture ça va pas être peut-être pas terrible terrible mais on va aller la muscler on va essayer de recréer des neurones là on va on va créer vraiment des autoroutes on appelle ça donc entre les neurones on va essayer de faire en sorte que ça devienne plus automatisé et puis voilà tout ça, ça s'imbrique ensemble et donc dans les fonctions cognitives ben, ça implique vraiment plein de choses différentes ça peut être les fonctions intellectuelles ça peut être les fonctions attentionnelles donc quand on est concentré les fonctions exécutives donc tout ce qui est l'inhibition la planification la flexibilité la mémoire enfin tout ça euh, en fait, ça a imbriqué les uns dans les autres. Et donc, c'est pour ça que, que quand on a, par exemple, des problèmes d'attention, bah, souvent, la mémoire est touchée aussi. Quoi. Et donc, les jeunes vont venir en disant, oh, « Moi, j'arrive n'arrive jamais à étudier ma définition en maths. Je la lis, puis ça ressort direct de ma tête. » Mais en fait, c'est parce que comme la concentration n'est pas optimale, bah, déjà, l'entrée des informations est déjà un peu compliquée. Et donc, du coup, la mémorisation, par la suite, bah, est forcément plus complexe aussi.
0: Et donc, raconte-nous un peu ton quotidien. Quels sont les, les, les styles de troubles auxquels tu fais face et les, les styles, finalement, de passion que tu as donc,
1: moi, je fais beaucoup de TDAH, donc le trouble déficitaire de, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut partir vraiment d'un jeune enfant de 6-7 ans, versus vraiment des adultes qui ont déjà, du coup, tout leur parcours de vie qui a déjà beaucoup. Euh, voilà, ils ont déjà beaucoup avancé, mais ils ont encore des questions. Donc, je peux aussi recevoir parfois des adultes dans ce cadre-là. J'ai beaucoup de, on va dire, la porte d'entrée. Beaucoup euh, le haut potentiel. Donc j'ai beaucoup de gens qui vont arriver en disant Ah voilà, euh, mon enfant, c'est compliqué à l'école, c'est compliqué à la, à la maison, dans la gestion du quotidien. Je vois qu'il fonctionne différemment, je pense qu'il a un haut potentiel. Sauf qu'en fait le haut potentiel, ça englobe euh, beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes euh, qu'on a, et que voilà, sans faire exprès, peut-être c'est aussi un peu notre faute. Euh, on a peut-être généralisé ça un petit peu trop, parce qu'en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on l'explique, je pense, aujourd'hui, ce côté un peu biaisé, c'est que tous les gens qui avaient vraiment un haut potentiel, donc quand on les a testés, ils avaient vraiment un QI supérieur à 130, qui venaient chez nous en, en, en consultation, en fait, ils avaient des difficultés associées, euh, ils avaient un trouble anxieux ou autre chose, et donc nous, on a peut-être généralisé ça à la population en disant, euh, en fait, tous ceux qui viennent chez nous, ben, ils sont tous anxieux, ils sont tous, donc tous les hauts potentiels sont anxieux, tous les hauts potentiels sont ceci, cela. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que ceux qui vont pas bien. Les autres, les, les, les trois quarts, ils vont super bien, ils sont dans la nature, ils viennent pas voir une neuropsie quoi. Et puis parfois aussi, j'ai des déficiences intellectuelles, donc j'ai les... Des neuro, neuropédiatres qui vont envoyer un patient en disant Voilà, ce patient-là, par exemple, c'est un petit loulou de 5 ans, il ne parle pas, on ne sait pas trop, est-ce qu'il est il a, il a, il sur le trouble du spectre de l'autisme ou, ou est-ce qu'on est sur un retard un peu plus global Donc, on fait une évaluation pluridisciplinaire et donc il est vu par la logo, euh, par la psychomote, par moi, et donc on regarde un petit peu puis on en rediscute ensemble de dire bah Voilà, ce n'est pas qu'au niveau du langage que ça pose problème, ou alors au contraire, oui, c'est que le langage, pour le reste, tout est préservé, euh, donc on serait plus dans le cas A, et si maintenant tout est touché, on est plus dans le cas B ou C ou D. Donc, en fait, on travaille vraiment tous ensemble pour, euh, pour avoir des hypothèses diagnostiques qui germent. Et puis, ensemble, on regarde un petit peu, ben, on ferme des portes. Et puis, certaines restent ouvertes. Et puis, l'évolution du patient nous dira aussi si on était dans le bon ou si on réoriente ré notre, notre, notre évaluation diagnostique, etc. Donc, euh... Et quel va être pour toi un gros challenge, justement il faut, il faut creuser, comme tu dis. Il faut ouais.
0: aller euh, essayer de trouver euh, ce qui cloche ou justement ce qui va bien. Mais comment est-ce que toi, tu vas, tu vas faire tout ça Et puis, quel est le plus compliqué, finalement, dans ta mm -hmm. pratique
1: donc on reçoit le jeune avec sa famille, on fait passer tous les entretiens, on discute de beaucoup de choses, on essaie vraiment de creuser beaucoup d'aspects, on fait passer des questionnaires à l'école pour voir comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à la maison. On essaye de demander à plusieurs personnes de l'environnement aussi de nous expliquer un petit peu comment ça se passe et tout ça. Euh, parfois on fait passer des tests aussi donc pour observer l'enfant, on, on voit aussi comment est-ce qu'il est dans notre bureau. Euh, donc tout ça, ça va nous donner beaucoup d'informations sur son fonctionnement, donc sur ce qu'on voit au-dessus de l'iceberg. Après ce qui est compliqué c'est de voir un peu ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Et alors, du coup, moi, ce que je trouve le plus challengeant, en tout cas en ce moment, c'est tout ce qui est l'imbrication avec tout ce qui est psycho-affectif. Donc, savoir par exemple qu'un enfant, il va avoir un fonctionnement de type TDAH. Donc, on va voir, OK, il n'arrive vraiment pas à se concentrer. Il est, il est en train de courir partout dans mon bureau. Euh, il, est, il, est, il est couché sous sa chaise. Donc, on se dit, ah oui, ça me fait quand même vraiment penser à un trouble d'attention avec hyperactivité. Mais en fait, on se rend compte qu'au niveau psychoaffectif, ben, à la maison, c'est super compliqué parce qu'il a un style d'attachement, par exemple, qui est un peu insécure ou, ou il s'est passé des événements de vie super compliqués à la maison où les parents ont eux-mêmes parfois des troubles qui permettent de ne pas répondre correctement aux demandes et aux besoins de l'enfant. Et donc, en fait, tout ce qui est affectif, ben, c'est plus compliqué parfois de creuser. Donc, il ne faut pas juste se limiter à ce qu'on voit de l'extérieur. Il faut aussi aller creuser tout ce qui est en dessous et parfois on n'a pas accès aux infos quoi parfois les parents ne donnent pas toutes les infos ou alors on va avoir des parents qui sont qui, voilà, qui nous donnent plein d'infos qui sont de bonne volonté mais à, à l'école ça se passe pas du tout bien et on va avoir euh, une enseignante ou un enseignant qui euh, je sais pas moi casse beaucoup le jeune ou appuie beaucoup sur les symptômes et du coup il a tellement pas confiance en lui qu'il y a d'autres choses qui vont ressortir donc c'est tellement compliqué parce que tout est imbriqué que je trouve que ça c'est assez challengeant et ça prend du temps et il faut être patient et il faut pas hésiter à demander de l'aide à, à d'autres thérapeutes si ça sort un petit peu de notre de notre champ de compétences donc euh, oui, ça, ça c'est la partie que je trouve la plus, la plus challengeante, mais aussi intéressante du coup. Oui, j'imagine. Et la créativité que ça te demande aussi pour aller euh, chercher
0: ces informations qui sont ouais. manquantes. Ça me fait penser à Mathilde, l'ergothérapeute, qui parlait de créativité, Oriane la logopède qu'on a interviewée, qui parlait de créativité. Et en voyant tes dessins, es super créative aussi. Est-ce que c'est ça, tu penses, qui va t'aider à, à trouver des, des trucs et astuces pour aller <rire>
1: chercher les infos qui, ouais. qui te manquent je dirais que pour la partie vraiment bilan, donc faire le point sur les difficultés, c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui va permettre d'avoir plus d'informations, donc vraiment créer un, un contexte où tout le monde se sent en confiance et se sent ok d'en parler, il n'y a pas de jugement. Maintenant, pour la suite, je pense que pour la partie vraiment suivie et prise en charge, la créativité est hyper importante parce que les thématiques sont tellement différentes, les, les choses avec lesquelles ils viennent sont tellement différentes que voilà, parfois on va se dire « ok, on va partir là-dessus », parfois on va se dire, par exemple, quand je fais des suivis en méthode de travail, un ben, moment on va se dire « ok, on va… » séparer ta définition à un petit post-it et on va les coller partout dans la pièce et on va le faire vraiment spatialement euh, et on va essayer d'étudier un petit morceau ta définition. Euh, pour ceux qui aiment bien dans le mouvement, on va se dire « Ok, ben, on va le faire, euh, je sais pas euh, tu vas l'écrire derrière mon dos et puis après moi je vais faire dans ton dos le mot de vocabulaire que tu dois étudier. Ça peut être dans de la plastistine, euh, on va dessiner des choses, on va illustrer du vocabulaire. » Donc en fait, là, je, il faut quand même de la créativité, euh, moi je trouve en tout cas. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup euh, d'avoir comme ça des idées qui je pop un peu. Après, euh, mon bureau, c'est pour ça que a... j'ai une grande armoire avec plein de broles et plein de trucs parce que j'aime bien travailler avec du matériel physique euh, et pas juste être dans le dialogue euh, parce que je trouve qu'on les accroche aussi un petit peu mieux au suivi et puis c'est plus ludique. Euh, et en fait, ceux que j'accompagne ont souvent des difficultés d'attention. Donc, si on vient avec quelque chose de très linéaire ou en disant juste « je vais lire un texte et tu vas juste écouter ben, », je les ça perds. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, il faut être plus créatif à ce niveau-là. Et ça, c'est génial. Ouais. Tu as justement des
0: victoires que tu aurais envie de partager d'enfants que tu as aidés ou de dos que tu as aidés comme ça avec euh, ouais. une solution un peu, euh, un peu loufoque Je
1: <rire> n'ai pas un cas comme ça précis en tête. Mais je dirais que j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir tout gagné quand les parents arrivent en disant « Voilà, mon enfant, ça va pas, c'est compliqué. En plus, il est fainéant. Il faut rire à la maison, etc. etc. » Et puis, il y a toute la partie bilan, suivi, tout ça. Et puis, par la suite on en discute et en fait on arrive vraiment à quelque chose où on est dans l'acceptation de se dire en fait je me rends compte que pour lui c'est compliqué j'ai compris que c'était pas si simple pour lui d'être concentré d'appliquer ce qu'on lui demande de faire c'était pas juste une question de volonté euh, et donc le jeune se sent aussi beaucoup plus accepté le fait de en tout cas on essaie de travailler aussi la confiance en soi en parallèle et donc moi, je dirais que la plus grande victoire, c'est vraiment quand on passe de la case de tout est négatif, tout est compliqué et j'ai rien compris à ce qui se passe, versus maintenant j'ai l'impression de comprendre. Et le but, c'est vraiment de rendre les familles autonomes. Une fois qu'ils ont les clés, hop, ils s'envolent un peu de leur côté. Parfois, ils reviennent un an ou deux après en disant voilà, on a un nouveau challenge. Mais c'est vraiment ce côté-là. Quand tu fait, ils quittent le cabinet en disant c'est bon, on a compris, on est bien. Et l'enfant sourit, il a l'air d'être vraiment content et à l'école, ça se passe mieux. Mais alors là, on se dit vraiment chouette, quoi. J'ai ai pu, ai pu aider, j'ai pu faire la différence et c'est vraiment cool. Tu parlais d'aide, que tu voulais vraiment un métier dans l'aide, c'est justement ça qui te motive au quotidien Oui, à fond. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, à l'inverse, quand je n'arrive pas à aider ou que c'est des situations qui sont trop complexes ou euh, où il y a des limites, euh, de, de, voilà, dans la collaboration, il y a des limites avec les parents ou avec l'enfant en tant que tel, là, parfois, c'est frustrant. Quoi. Je me dis oh je n'ai pas l'impression d'avoir été jusqu'au bout de ce que je pouvais apporter. Et en fait, parfois, on donne, on donne, on donne, mais ça ne fonctionne pas toujours. Il faut accepter aussi que... Voilà, il peut y avoir des blocages à d'autres endroits, et ça peut être plus un, un suivi psych, neuropsychique qu'il faut, et donc euh, réorienter. Et peut -être, là, il y aura peut-être des beaux effets, mais euh, voilà. Donc, à l'inverse, parfois, ça peut essayer être frustrant, parce que tout ne dépend pas que de nous, au final. Hein. Nous, on fait peut-être 10 du boulot, mais 90 c'est la famille euh, et tout, tout l'entourage de l'enfant, et l'enfant lui-même, quoi. Donc, euh...
0: On n'imagine pas spécialement, on imagine un enfant dans ton cabinet, et puis... Ouais. Euh... Et puis toi qui te débrouilles avec l'enfant, mais il ouais. y, y a ce côté très familial qui est indispensable aussi pour que mm -hmm. toi tu puisses avancer.
1: Oui, et oui, puis pour généraliser aussi tout ce qu'on propose, donc quand en séance je propose quelque chose avec l'enfant et je dis voilà on va faire ça, etc., l'enfant avec son petit cerveau de, de, de 9 ans ou 10 ans, il ne va pas se dire ⁇ Ah, je vais penser à ce que ma neuropsie m'a dit, je vais réappliquer ça ⁇ Non, il n'est pas encore mature, il n'a pas le même cerveau qu'un adulte, et donc c'est normal qu'autour de lui, ses parents doivent encore lui dire ⁇ Ah mais tu te souviens ce qu'elle avait dit, c'était quand même chouette, on va peut-être faire ça euh, ⁇ pareil à l'école, donc en fait... Une des clés pour que ça fonctionne, le suivi et que l'enfant aille mieux, c'est vraiment la collaboration, quoi. autant à l'école qu'à la maison. Et donc, c'est hyper important d'impliquer l'entourage.
0: Tout ça, j'imagine que tu l'as appris petit à petit. Si tu devais faire un bilan de tes quelques années de pratique, ce serait quoi <rire>
1: C'est une bonne question. Bah oui, évidemment que j'apprends petit à petit. Je ne fonctionne plus du tout de la même façon et sûrement que dans cinq ans, je fonctionnerai tout à fait différemment à nouveau. Maintenant, step by step, il faut aussi être patient, il faut aussi se dire qu'on voilà, ne peut pas tout maîtriser de jour au lendemain. Donc, euh, là, par exemple, cette année, ben, je me suis formée en, en gestion mentale, on appelle ça. Donc, et vraiment essayer de comprendre comment fonctionne la compréhension, comment fonctionne la réflexion, la mémorisation dans le cerveau et tout ça. Et de partir du principe qu'on ne fonctionne pas toutes de la même façon. Hein. Et donc, du coup, il faut savoir euh, adapter euh, ce qu'on va proposer aux jeunes et, et la, la façon dont lui, il va pouvoir évoquer, on appelle ça. Donc, créer des représentations mentales, vraiment apprendre des choses. Euh, donc ça c'était une formation que j'ai faite l'année passée et en fait ça a enrichi aussi euh, un peu ma, ma palette euh, d'outils et maintenant je me forme aussi à fond dans tout ce qui est guidance parentale donc vraiment accompagner les parents vraiment à travers la psychoéducation euh, et donc voilà et ça je faisais pas du tout il y a trois ans par exemple mais euh, mais voilà je suis sûre que que dans 4 ans ou 5 ans, je ferai encore d'autres choses, je vais encore découvrir d'autres outils en me disant wow, « Waouh, ça c'est dingue, je peux plus m'en passer ». Parce que le but, c'est aussi que toi, tu aies du plaisir. Euh, souvent, ils arrivent, ils sont pas très motivés, ou ils vivent des choses compliquées. Tu dois aussi, toi, euh, croire que tout est possible quand même et, et quand même avoir cette, ce positivisme et, et croire aussi en tout ce que tu fais euh, pour pouvoir transmettre tout ça. Donc, euh. J'imagine il faut
0: qu'il y ait au moins un des deux qui l'aient, sinon ça ne marche pas. Ouais. <rire> euh, là, tu parles beaucoup de, de compétences, de psychoéducation. Alors, on ne va mm -hmm. pas trop rentrer dans la psychoéducation. On avait interviewé euh, ouais. Valentine et, et donc je conseille à ceux qui sont intéressés par le sujet d'aller écouter son, son épisode. Quelles seraient plus, en termes de soft skills finalement et en termes de, de, de traits de personnalité, les qualités qu'il faut euh, pour être neuropsy
1: Je dirais déjà quand même un sens de l'écoute. Euh, euh... enfin, en tout cas, il faut aimer écouter. L'empathie aussi, c'est super important. Pas tomber dans, dans la compassion, évidemment. Hein, mais, euh, mais voilà, de, de pouvoir accueillir les, les difficultés des autres, etc. Et de, de, de pouvoir être OK sans jugement aussi par rapport à ça. Euh, quand même de la créativité aussi, du coup, et de la flexibilité. Parce que voilà, chaque famille est différente. Donc, il faut quand même toujours te remettre un petit peu euh, en question pour plein de choses. Et c'est pas figé dans le temps non plus. Il faut quand même être un peu énergique hein, quand on a des, <rire> des enfants un peu hyperactifs et tout ça. Euh, enfin voilà, il faut quand même... Euh, quand même pouvoir faire preuve de, de, de créativité, de dynamisme aussi à ce niveau-là. Aimer discuter, aimer collaborer, parce que si tu es une neuropsy toute seule dans ton coin et que tu collabores avec personne, ça va aussi être compliqué. Quoi. Donc il faut quand même oser pouvoir aller vers les autres thérapeutes, même si au début, ça peut être un petit peu stressant. Hein. La première fois qu'un pédopsychiatre m'a appelé pour avoir mon avis sur un patient, j'étais stressée. Hein. Mais au final, voilà, on veut tous la même chose. Donc c'est hyper chouette de collaborer aussi. Et donc euh, vraiment avoir ce côté de vouloir partager, c'est hyper important euh. Pour moi et puis être passionné quand même c'est aussi quand même un bon atout parce qu'il n'y a rien à faire il comme il faut tout le temps se reformer tous les jours ben c'est quand même un métier passion quoi il faut quand même dans son temps libre prendre du temps pour faire certaines choses surtout en tant qu'indépendante ben voilà on n'est pas on n'est pas payé quand on se forme, on n'est pas payé quand on, on lit des livres sur notre temps libre pour pour étoffer un peu notre, nos outils et tout ça donc, donc la passion c'est quand même important ouais <rire>
0: et le fait d'être indépendante euh, on en parlait avant de commencer l'épisode mmh. c'était donc quelque chose auquel tu t'attendais pas toi euh, de la difficulté finalement d'être indépendante mais aussi la liberté que ça apporte et la flexibilité que mmh. ça apporte quels seraient tes conseils euh, à ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendante justement pour mmh. ne pas se sentir euh, euh, complètement euh, lâché dans dans le rien du tout et dans le tout ouais c'est compliqué par quoi tu commences euh, quelles sont les bonnes questions à se poser
1: les professeurs savent à l'UNIF qu'on va être indépendant en grande partie parce qu'il y a très très peu euh, d'endroits qui, qui salarient encore les neuropsychologues. Hein. Donc même à l'hôpital, je suis indépendante par exemple. Donc je pense que le corps enseignant le sait, mais que personne ne nous en parle. Quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a, effectivement, il y a, on est un peu bazardé dans, dans ce, cet univers. Euh, et c'est pas évident au début. C'est très particulier comme secteur et je trouve que c'est hyper important d'en parler avec des gens qui sont dedans. Et donc, moi, je dirais prendre contact avec des neuropsies euh, qui travaillent déjà, même, même une neuropsie qui a un an d'expérience, un hein, ou deux ans ou plus. Euh, donc, ça, c'est hyper important. Euh, bien choisir aussi où on commence parce que voilà, il euh, y, a, y, a, y a du boulot pour tout le monde. Il hein. y, a, y a vraiment, des, des, par exemple, des centres pluridisciplinaires dans, comme dans le, celui dans lequel je travaille. Il y en a plein. Mais après, c'est aussi chouette de choisir un où il y a une bonne équipe. Quels sont les éléments qui vont faire que celui-là, il est mieux qu'un autre, etc. Donc, donc, ça, je dirais aussi que c'est hyper important. Et puis au début, il ne faut pas hésiter à se faire superviser aussi. Mes deux premières années, je pense, j'allais tout le temps voir, euh, allez quoi, une fois par mois, une fois tous les deux mois, une neuropsie plus formée que moi, euh, qui avait plus d'expérience, pour lui parler de mes cas qui étaient compliqués et de ne pas rester seule. Parce qu'en fait, on se sent vite seul. Hein. En tant qu'indépendant, on se dit vite, OK, bon, ben voilà, là, je suis toute seule, personne ne peut m'aider. La plupart de tes potes, ils ne comprennent pas trop c'est quoi ton métier, euh, ta famille non plus. Donc, euh, vraiment pas rester seule. Et puis après, se poser des bonnes questions aussi, prendre un comptable, parce que mine de rien, il y a quand même aussi beaucoup de compta. Et euh, voilà, quand on fait la neuropsie, en général, on n'est pas hyper doué en comptable. Donc, il euh, faut aussi le savoir. Et puis, s'inscrire à une caisse d'assurance, euh, non, c'est sais quoi, les cotisations sociales, là, qu'on doit payer tous les trimestres. Il y a des aides autour, mais il ne faut vraiment pas hésiter à en parler et se renseigner.
0: Est-ce qu'il y a des cas qui auront vraiment fait évoluer soit ta pratique, soit ta façon de penser, euh, le métier
1: Ça rejoint un petit peu ce que je disais avant par rapport au fait que le psychoaffectif affectif joue beaucoup dans les difficultés euh, que les jeunes rencontrent. Hein. Et donc je pense à un petit loulou euh, qui a été adopté. Et lui, euh, vraiment, euh, quand il est rentré dans mon bureau, je me suis dit « waouh !» On dirait vraiment... Hein. Et en tout cas, il avait vraiment le dessus de l'iceberg, c'était vraiment des symptômes. Qui, ça ressemblait fort à un trouble de l'attention avec beaucoup d'hyperactivité. Et en fait, vu toute son, son, son histoire de vie, etc., en fait, il y avait plein d'autres choses qui jouaient. Donc, c'était clairement que ce qu'on voyait au-dessus, mais je pense pas que c'était un trouble d'attention en cocktail. En tout cas, c'est ce qu'on voyait. C'était plutôt un fonctionnement de ce type-là. J'ai accueilli la famille, on en a beaucoup discuté. on a, on a vraiment Là, c'était chouette, j'étais avec l'équipe de neuropédiatrie dans laquelle je travaille. Donc, on y avait les neuropédiatres, etc., qui étaient aussi impliqués. On a beaucoup travaillé avec les, les parents, on a beaucoup travaillé avec l'enfant. Et maintenant, euh, j'ai eu des super retours. Le papa m'a encore envoyé un message il n'y a pas longtemps, en disant que ça se passait super bien à l'école, alors qu'avant, c'était vraiment compliqué. Euh, on a mis en place une médication, parce que pour certains, on passe quand même par la case médication, même si personne n'aime médiquer son enfant en tant que tel. Mais en fait, dans certains cas, il faut quand même, à un moment... Et là, c'était vraiment chouette d'avoir un retour comme ça, euh, des parents qui disaient que ça se passait beaucoup mieux et qu'ils avaient vraiment beaucoup mieux compris. Et ça, oui, ça, c'était un cas qui m'avait quand même euh, fort marqué parce qu'il était assez challengeant pour moi, mais... Euh mais bien, euh, ça c'est bien terminé, en tout cas.
0: <rire> chouette. Et tu as vraiment réussi à créer un univers comme ça. Quand on va sur ton site, on voit que tu travailles parfois avec ton chien. Euh, <rire> on voit ton compte Instagram, qui est super chouette à lire. Tu t'es créé vraiment ta propre façon de travailler. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi,
1: de, de créer vraiment ton univers
0: euh, mm -hmm. bien à toi.
1: Je dirais que du coup, ça, c'est un côté positif d'être indépendante. C'est que personne, en fait, regarde... Enfin, tu te dois évidemment de faire du bon travail, mais personne ne va venir fliquer en disant Ah, oh, ce que tu as fait là, c'était vraiment nul. Ou, euh... Et donc, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc, tu peux tester des choses et te dire En fait, c'est cool, ça fonctionne ou pas. Comme mon chien, par exemple, où je me suis dit, bah, En fait, je vais une fois l'amener, on va voir comment ça se passe. Et puis, ça se passait bien. Donc, je me suis dit, bah, Je vais l'amener un peu plus souvent. Et donc, il vient parfois avec moi euh, au cabinet. Et c'est super chouette. Et on peut l'utiliser en séance aussi. Euh... Parfois, vraiment, on a des interactions. Euh... Parfois, il doit être dans son coin. Quand on fait des bilans et qu'on doit se concentrer, là, il est dans son coin. Mais parfois, vraiment, euh, il collabore, etc. C'est super chouette. Il faut quand même tenir toute la journée avec des patients qui ne sont pas toujours faciles. Donc, il faut être bien, il faut sentir bien, il faut travailler avec le matériel qu'on aime, euh, avec les, les outils qu'on aime, avec les personnes qu'on aime aussi. Enfin, en tout cas, la, la façon dont on aime travailler. Hein. Et alors, ton compte Instagram était quand même suivi mmh. par quasi 7000 personnes, je voyais.
0: <rire> Et c'est marrant parce que tu t'adresses autant à des parents qu'à qu des professionnels. Tu vas parler parfois de termes un peu plus compliqués et sinon juste expliquer bah, c'est quoi euh, c'est quoi la mémoire, euh, ouais. euh, c'est quoi euh, ce trouble-ci ou euh, ce, ce trouble-là, le bien-être dans les devoirs, comment faire une dictée. Tu pars ouais. un peu dans tous les sens avec à chaque fois des, des dessins bien euh, bien spécifiques. Qu'est-ce qui te motive dans ce, ouais. ce boulot-là, entre guillemets, parce que ça doit te demander du temps
1: ouais. Alors ça, c'était un peu une aventure... Euh inattendu on va dire, donc pendant le confinement nous, on a été complètement arrêté, donc on nous a dit voilà, vous n'êtes pas un métier essentiel donc euh, vous ne pouvez plus venir travailler ni à l'hôpital ni, ni dans le cabinet, quoi, dans le centre euh, du coup je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à me dire bon ben voilà, en fait c'est l'occasion de continuer à lire tous les livres que j'avais jamais lu que j'avais acheté, mais aussi à peut-être faire un peu d'autres choses et donc j'avais reçu un iPad et un stylet, donc je me suis dit bah, « en fait, je vais tester des trucs ». Et donc j'ai commencé à dessiner, et puis j'ai créé. Euh... je me suis dit bah, « en fait, c'est un peu bête de ne pas le partager, ça va peut-être servir à d'autres personnes ». Donc j'ai créé un, un compte Insta, euh... et puis petit à petit, ça a pris, et puis les gens ont commencé à suivre, et puis les gens ont commencé à en parler, et tout ça. Et donc ça a quand même pris de l'ampleur, euh... et en fait, euh... je n'ai pas du tout de trame dans ma tête en me disant euh... « aujourd'hui, il faut que j'alimente mon compte, il faut que je crée euh, du contenu par rapport à ça ou ça ». Ça vient vraiment en fonction de ce que j'apprends. Euh, un jour, je vais suivre une formation, puis je vais créer pour moi un visuel, parce que quand je présente quelque chose au patient, ben, j'ai envie d'avoir une trace visuelle pour qu'ils puissent repartir aussi avec, etc. Et donc, en fait, je me dis, ben, en fait, je vais le faire. Donc, je prends le temps de le faire. J'aime bien, j'aime beaucoup dessiner, etc. Donc, je le fais. Et puis, je me dis, en fait, c'est trop bête qu'il y ait juste moi qui puisse l'utiliser, alors que, entre guillemets, je me suis déjà fait chier à prendre le temps pour le faire. Donc, c'est un peu bête que ça serve juste à moi. Et donc, je le partage sur les réseaux en me disant ben, si ça peut aider des profs, ça peut aider des parents, ça peut aider d'autres thérapeutes. Enfin, euh, c'est tout bénef. Mais il est assez ouais. chouette. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Dis-nous comment ça s'appelle C'est Neuropsy, puis barre en bas,
0: enfant, barre en bas, ado. Ok, top. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait... Du boulot pour tout le monde, euh, surtout en tant qu'indépendant. Mm -hmm. euh, quels seraient les, les conseils que tu aurais envie de donner à la, la génération ou aux gens qui se posent encore des questions de ce qu'ils veulent faire et puis qui ont été inspirés par toi et par ton parcours
1: Quand tu es indépendante, ce n'est pas la même réalité de terrain. On reste, euh, voilà, on reste dans le paramédical, quand même aussi dans le social et tout ça. Hein. Donc, euh, il faut peut-être en discuter pour être sûr qu'on a les, les attentes et tout est tout mis un peu au clair à ce niveau-là. Maintenant, le via-via est aussi super important, je pense. Donc, euh, le fait d'en parler, justement, bah, ça peut ouvrir aussi des portes. Et puis, pas hésiter à se lancer en disant au début, ben, bah, en fait, euh, je vais faire un remplacement et juste voir si ça me plaît, quoi. Et si ça me plaît pas, c'est peut-être pas ce type de patientèle que j'aime bien, mais peut-être que moi, je suis plus, euh, voilà, j'ai plus envie de travailler avec des Alzheimer ou de la revalidation en neuro-adulte. Euh, franchement, il y, a, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Et, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités aussi. Au plus on en parle, au plus, euh, voilà, ça, ça, ça crée aussi une espèce de demande. Hein. Peut-être, j'en parlais des écoles, ben, bah, peut-être que les écoles pourront se dire, bah oui, en fait, c'est vrai que ce serait quand même intéressant, de, en plus d'engager une logo, au lieu d'engager en une deuxième, par exemple, on prendrait une neuropsy, etc. Donc, je pense que petit à petit, on se crée notre place aussi. et pour les jeunes qui commencent, je pense qu'en parler euh, autour de soi, c'est hyper important. Et, euh, et vraiment, via via, c'est vrai qu'on euh, se connaît. Enfin, en tout cas, ici à Bruxelles, les neuropsy, je ne vais pas dire qu'on se connaît toutes, mais on sait un peu qui bosse où, qui fait quoi. Euh, on se, comme ça, on peut aussi s'envoyer des patients entre nous euh, on sait qui, qui préfère quel type de patientèle, qui fonctionne comme ça, qui fonctionne comme ça. Donc, donc oui, c'est quand même un, un petit réseau. Euh, donc Pour rentrer là-dedans, peut-être au départ, ce n'est pas toujours facile, mais après, euh, voilà, une fois qu'on est, qu est dedans, il euh, y a plein d'opportunités et tout ça. Et qu'est-ce qui pourrait les motiver, tu penses, à faire ce métier <rire> La passion, je dirais. Euh, je ne vais pas mentir euh, en disant euh, le côté financier, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, je gagne bien ma vie. Enfin, J'estime que je gagne correctement ma vie, mais après, euh, ce n'est pas un métier où... Euh, où... Chaque année, je vais augmenter de 50% ce que je gagne et à la fin, gagner des. enfin, blindé, quoi. Non, c'est plutôt un métier que tu fais par passion plus que vraiment pour l'argent en tant que tel, moi, je trouve. Après, il y a tout à fait moyen de vraiment bien gagner sa vie. Et ça, c'est une question qui revient souvent quand les gens me contactent sur Instagram en disant est-ce qu'il y a moyen d'en vivre, etc. Et oui, évidemment qu'il y a moyen d'en vivre, heureusement. C'est aussi hyper important.
0: Au-delà de l'aspect financier, ce qui peut les motiver vraiment dans les tripes à faire ton métier
1: ouais. Moi, je dirais le fait de aider. Le fait de se dire je me sens utile, je fais quelque chose et j'aide la personne, j'ai fait la différence dans cette famille. Alors en tout cas, j'essaye de faire la différence dans cette famille, d'avoir pu croire aussi au potentiel du jeune. Donc, euh, parfois, euh, oui, c'est tellement compliqué partout. C'est tellement compliqué à l'école, c'est tellement compliqué à la maison qu'ils ils ont vraiment une confiance en eux, un peu cata. Et le fait de dire, ben non, il y a plein de choses qui fonctionnent super bien. Euh, tu es intelligent, ça, tu peux très bien le faire. Euh, si on te donne les moyens, tu peux y arriver. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, le fait de dire que tu fais la différence. Euh, tu, tu peux vraiment avoir un impact direct sur le fonctionnement des familles. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup, en
0: tout cas, Antoinette. J'avais envie de te demander, comme je le fais à chaque fois, euh, si tu as un livre ou une œuvre euh, à, à partager. Mais <rire> ce serait chouette que tu nous partages un petit peu les comptes des réseaux sociaux
1: que tu conseilles d'aller visiter, en plus <rire> du tien. Mais euh, en fait, il y en a plein. Ça dépend un peu. Euh, donc, sur Instagram, il y a vraiment toute une énorme communauté de paramédicaux qui partagent plein de trucs géniaux. Donc, en fait, vous pouvez juste aller voir dans la liste de tous ceux que moi je suis. Je suis... Plein, plein, plein de neuropsies différentes, des logos. Alors, les logos, en France, ça s'appelle les orthophonistes. Donc, il y a beaucoup de comptes qui s'appellent ortho quelque chose. Donc là aussi, c'est super intéressant. Il y, a, il, y a, il y a plein de maîtresses aussi. Il y a des, y a des profs d'école qui partagent des jeux pour travailler les mathématiques, pour travailler les tables de multiplication. Et il y a plein, plein de ressources énormes. Donc, en fait, je conseillerais juste d'aller voir dans tous ceux que je suis à aller regarder un peu un par un chacun. Parce que vraiment, il y a, il y a plein de trucs. C'est génial. C'est vraiment une mine d'or d'infos. Et c'est vraiment super chouette comme communauté. Top. Bien, on mettrait quand même le lien de,
0: de ton compte en dessous de l'épisode pour voilà ceux qui auraient du mal à <rire> la chercher sur Instagram. Merci Antoinette, avec plaisir. Bonne continuation, merci. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime mon Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast.guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt!